0: Hola, buenas noches amigos Panchopolos ¿Cómo los trata la vida? Espero que estén disfrutándola al máximo Que es como debe ser Acá les hablo yo Pamchis, su Panchopola La principal, la única, la auténtica Con algo de música de el jam de fondo Espero que no me bajen el podcast por esto O sea, no creo que esté pecando mucho Ya mandé a los gatos a dormir, así que espero no tener interrupciones. Tengo a Jack Torrance en el resplandor de fondo en la tele, en mute, lógicamente. Y nada, eh, aprovechando que este es octubre y este va a ser probablemente un Halloween que va a pasar un poquito desapercibido debido a toda esta circunstancia, a toda esta coyuntura que a más de uno ya... Que tiene aburrido, probablemente pase muy desapercibido este año pero no por eso podemos dejar el espíritu y las ganas de lado de celebrarlo así que por mi parte voy a ofrecerles quizá el primero de uno o dos o tres, o no lo sabemos eh, programas dedicados al cine de terror que es eh, lo que es pertinente en esta época ¿no? eh El día de hoy, ¿de qué les quiero hablar? Bueno, les voy a hablar de momentos feitos en el cine de terror, que es un género que a mí, la verdad, me encanta y que ha tenido una gran influencia en en mi cinefilia, ¿no? Eh, Hay dos momentos que me parecen súper claves, la verdad, y que probablemente no me los puedo quitar de la cabeza. Y... Cambiaron mi vida, de verdad que cambié Les puedo asegurar que Cambiaron mi vida y este y, y extrañamente con el cine De terror ocurre algo muy Curioso, muy gracioso O sea, es como ese Amor que primero este Al principio le temes, no le temes Al principio lo odias y después lo amas Este, no puedo decir le temes Porque obviamente eso está totalmente fuera de foco Pero Pero sí, es como que como que le temes y después empieza a gustarte es es una relación muy extraña la que se tiene con el cine de terror Eh, quizá la curiosidad quizá no lo sé, pero te hace estar ahí, o sea te hace que te guste nuevamente, que te guste te enamora de alguna manera no si bien y yo creo que si bien no, no mucha gente, digamos, recorre todas las escalas del cine de terror, o sea, porque el cine de terror tiene mo, tiene una amplia variedad, o sea, yo creo que es inevitable no agarrarle al género un poquito de cariño, ¿no? Y nada, sin desviarnos mucho, les voy a hablar de un par de escenas que a mí, en lo personal, o sea, el cine de terror te marca, obviamente, desde que lo es en la niñez, ¿no? Y para mí hay dos escenas en las cuales voy a hablarles. Eh, porque me marcaron mucho, mucho, mucho. Uh, la primera, ¿cuál fue? Y espero que no sean spoilers. Obviamente no creo que sean spoilers, porque estamos hablando de una película de los 70 y la otra de los 80. O sea, hayan pasado como 30 años entre, entre estas dos películas hasta hoy. 30, 40 años inclusive, ¿no? Eh, la primera... Eh, Eh, Tiene lugar en la profecía. La verdad yo creo que la profecía tiene... No solamente tiene un aura horrible, sino que tiene... Las cinco muertes que tiene, no tiene muchas muertes, pero las cinco o cuatro muertes que tiene, creo que son súper brillantes. O sea, de verdad como que te dan vuelta bastante la cabeza. Son bastante feitas, ¿no? Eh, Y toda el aura que tiene la película también es ominosa. Con de omen tal cual como se llame, ¿no? O sea, es muy... Es muy Darks. Pero especialmente una muerte que la verdad me marcó hasta la fecha fue... eh, La decapitación del fotógrafo. (ríe) Creo que es algo que... No sé por qué. O sea, hasta la fecha me parece horrible. Es más, hace un par de años, dos o o tres años atrás, volvieron volvieron a restrenar la profecía. Y... Fui con mi cuñada a verla en pantalla grande. Y cuando salió esa escena, yo automáticamente, como lo he hecho toda mi vida, o sea, me tapé los ojos. Eh, Alguna vez la he vuelto a ver nuevamente, o sea, con el ojo a medio tapar. Y obviamente es como que la cabeza se nota que es un muñecazo. (ríe) Me da mucha risa, pero... Pero creo que como aún evoco ese feeling, ese sentimiento, o sea, es como que ya tengo la costumbre de taparme los ojos en ese momento. Eh, La segunda película, ¿cuál es? Es viernes 13. Es viernes 13. Y esta escena que me da mucha falta, mucho miedo, es precisamente cuando Jason sale del agua y... ...en el lago y jala a la Virgen hacia el fondo del lago, ¿no? Con él. Este, ¿Por qué me da mucha palda? Porque me acuerdo que cuando yo era chica, era súper chica... Eh, ...pasaron el comercial de esta de esta escena... ...pasaron justo esta escena, la pasaron en la tele. Y la verdad, este, obviamente a mí me engañó por completo... ...porque yo pensaba que era una película romántica o algo así porque sale, tú, ustedes ven a la chica rubia, inocente, sentada en, en, la, en el barquito, en el botecito, y sale un monstruo horrible, viscoso, este, y la jala hacia el fondo, ¿no? O sea, me acuerdo clarito que cuando yo vi esa escena me quedé traumada, creo que no vi televisión un mes. este, Es más, en ese momento este, me escondí detrás de mi papá, con eso les digo todo, o sea, me dio mucha palta. Eh, creo que la primera de viernes 13 me parece bastante simpática, aparte sale que un Bacon, eso es un plus, definitivamente. Eh, eh, la verdad le tengo cariño a, a la saga porque es como que definió prácticamente toda mi infancia, creo que estuvo ahí. Eh, creo que las secuelas son pésimas, pero son divertidas, hay que darle cierto... ¿Cierta cómo se llama? Hay que darle cierto cariñito también. Hay que reconocerles algo. Son para entretener y mero entretenimiento. Pero al menos esa escena, la verdad, todavía la tengo muy grabada en la mente. Eh, De las películas actuales, por ejemplo, eh, Hereditary eh, tiene dos momentos que me parecen, sí, súper horribles. Espero, si es que alguien está... No ha visto todavía Hereditary. Pueden, este... Nada, voy a hacer un mega spoiler acá, así que pueden apagar el podcast si quieren. Eh, pero se los diré, aunque sea en clave, ¿no? El primero, lógicamente, es el de la cabeza. O sea, es horrible, la verdad, en ese momento. Y lo de las teclas de piano, ¿no? Lo de los alambres del piano, también me parece una escena súper, súper fuerte. Eh, la verdad, si no han visto esa película... De verdad deberían correr a verla porque es lo mejor de los últimos tiempos. O sea, de los últimos probablemente tres años. Eh, sino un poco más, un poco menos. O sea, probablemente sea la mejor película de estos últimos tiempos. Vayan a, O sea, a, eh, véanla, está totalmente disponible. No solamente en cables, sino también acá en este. Por cualquiera de las plataformas stream. Eh, ¿Qué otra película tiene escenas feas para mí? Eh, la francesa al interior me parece que tiene escenas feas, pero es porque se nota que la, prota- o sea, la protagonista no, sino eh, la criminal, que es una asesina, mujer, se nota que tiene mucho odio por dentro. O sea, se nota cada clavada de cuchillo, este, cada machetazo que, que la chica... Tiene mucho odio porque lo hace con mucha hazaña Con mucha fuerza Eso este, este también como que me parece que Y es bastante, 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 bastante perturbadora eh, ¿Qué otras escenas podría recordar? A ver um, Nada Por el momento creo que solamente recuerdo Esas escenas eh, Si a alguno se le ocurre alguna Me puede escribir por DM y lo publicamos en Panchópolis. ¿Qué les parece? Y nada. Esperen mi próximo episodio. Así que nos vemos muy pronto. Y que les vaya bien a todos. Cuídense, Cuídense mucho. Y las mejores vibras. Y celebren Halloween. Y celebren la vida. Que es una sola.